0: Nicht alles, was wir als Risiko wahrnehmen, ist überhaupt auch ein Risiko. Also nach meinem Gefühl gibt es oft eine Unsicherheit, aber so ein richtiges Risiko ist es eigentlich dann vielleicht doch nicht. 21 eins, Risiko. Hallo, liebe money -Bennys. Oh Mann, war das jetzt lustig? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Kennt ihr Darkwing Duck 2 ins Risiko? Egal. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es geht um Risiko. Ihr hört ähm, einen Money Talk zum Thema Risiko und den ersten Teil davon. Und in diesem ersten Teil geht es darum, was ist eigentlich Risiko? Vielleicht gar nicht so einfach, denn wir gucken auch nochmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Unsicherheit und Risiko? Das wird nämlich oft gleichgesetzt, ist es natürlich aber nicht und auch wie Risiko entsteht oder welche Risiken wir eingehen, ohne es zu wissen. Zum Beispiel Risiko durch Inaktivität, indem man beispielsweise einfach mal gar nichts zu, das ist ja auch oft ein Risiko. Also, was ist überhaupt Risiko? Wie definiert man ein Risiko? Das ist so eine Frage, die ich auch ganz oft bekomme, ja, also auch bei Investitionen und sowas. Was ist eigentlich Risiko? Und dazu habe ich eine Definition mitgebracht, und zwar nicht aus einem Investmentbuch, sondern aus einem Start-up-Buch. Das ist von dem Gründer von LinkedIn, ja, das kennt ihr bestimmt auch, also quasi so das amerikanische Xing. Also ein Berufsnetzwerk, wo man sich halt äh, miteinander verbinden kann, wo Leute Jobs finden und so weiter. Also LinkedIn eben. Und ähm, der Gründer und wohl auch Chairman ähm, von LinkedIn hat dieses Buch geschrieben, The Startup of You, was ich auf jeden Fall ähm, euch auch sowieso sehr empfehlen kann. Ähm, auch für alle, die jetzt vielleicht gar nicht mal ein Startup gründen wollen, aber... Ich glaube, so eine Startup-Gründer-Denke so Startup ähm, hilft in jeder, in jedem Karrierezweig. Das aber nur am Rande. Ähm, wir wollten ja schauen, wie wird da Risiko definiert. Das war so meine Lieblingsdefinition und ich habe sie mal jetzt auf Englisch mitgebracht. Er sagt, dieser Reed Hoffman, der Gründer von LinkedIn, sagt, Risk is the downside consequences from a given action or decision and the likelihood, that the downside occurs. Also die Downside, also die negativen Konsequenzen von etwas, einer Aktion oder einer Entscheidung, die man halt trifft. Und aber auch die Wahrscheinlichkeit, ob diese Downside überhaupt eintrifft. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel, Flugreisen. Also klar, wenn du ein Flieger bist und das Ding crasht, dann bist du höchstwahrscheinlich tot. So, das ist... Kacke. <lacht> so, das ist wahrscheinlich ziemlich sicher, dass das dann so sein wird. Ähm, also wenn es kracht, dann richtig. Also harte, harte Konsequenzen. Ähm, aber es passiert halt nicht so häufig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Flugzeug abstürzt, ist sehr, 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 sehr gering. Das heißt, da hebt sozusagen die Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses das hohe Risiko, die hohe Downzeit. Federt das wieder so ein bisschen ab. Deswegen würde man eigentlich sagen oder würde ich sagen, dass Flugreisen nicht sonderlich risikoreich sind, weil es so unwahrscheinlich ist, dass man wirklich abstürzt. Das heißt, es geht also tatsächlich auch um die um das Verhältnis zwischen Downside und Upside. Also das ist ich, dichte ich jetzt noch so mit dazu. Das ist jetzt so meine ähm, ja meine Meinung noch dazu, oder wie ich Risiko auch sehe. Ähm, also auf der einen Seite, was bekomme ich im Bestfall und auf der anderen Seite, was verliere ich aber im Worst Case und in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Also wenn die Upside so viel toller ist, als die Downside schlecht ist, wäre es für mich immer noch ein guter Deal. Also ist die Downside tiefer als die Upside hoch ist sozusagen, ähm, wie da das Verhältnis ist. Und so, das war nämlich auch eine Frage, die mir vorab ähm, gestellt wurde. Ihr hattet ja die Möglichkeit, auch schon über Instagram und so mir Fragen zu stellen. Das war zum Beispiel ein, so eine Frage, ähm, wie ich Risiken einschätze. Und das ist die Antwort darauf, ich schaue mir an, wie das Verhältnis zwischen Upside und Downside ist. Ob die in einem guten Verhältnis stehen oder ob ich denke, boah, nee, also selbst wenn ich das bekomme, ja, ist nice to have, aber wenn dann der Worst Case eintritt, ist das richtig, richtig schlimm und dann würde ich es zum Beispiel nicht machen. Oder eben auch umgedreht, wenn ich mir denke, boah, also das, was ich gewinnen kann, ist so viel höher, als das, was ich verlieren kann, schlimm ist. Und da ist ähm, vielleicht ja auch ein bisschen Selbstreflexion einfach gefragt, ähm, was einem da persönlich ähm, besser mehr zusagt in so einer jeweiligen Situation. So. Wie fällt es sich dann aber mit Unsicherheit und Risiko? Denn nicht alles, was wir als Risiko wahrnehmen, ist überhaupt auch ein Risiko. Vor allem, weil wir gerade eben diese Definition gehört haben. Also nach meinem Gefühl sind also gibt es oft eine Unsicherheit, die mit Sicherheit auch, <lacht> Unsicherheit, die mit Sicherheit auch berechtigt ja. ist. Aber so ein richtiges Risiko ist es eigentlich dann vielleicht doch nicht. Da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Ähm, angenommen, man ist kurz davor, vielleicht eine neue, eine neue Stelle an, anzutreten oder überlegt sich, ja, ist das irgendwie der richtige Job für mich oder so. Und da ist natürlich viel Unsicherheit mit drin, weil man sich denkt, wie ist das denn da, wie ist denn so das Team, ähm, werde ich da schnell Fuß fassen, vielleicht muss man sogar irgendwie umziehen dafür, ähm, fühle ich mich da überhaupt wohl, wie sind so die Aufgaben, könnte mein Ruf vielleicht darunter leihen, wenn es irgendwie nicht klappt und ich dann den Job wechseln muss oder so. Also das sind natürlich alles total nachvollziehbare ähm, Gedanken, aber das ist Unsicherheit, das ist eigentlich kein Risiko. Das sind Unsicherheitsgedanken. Denn wie groß ist das Risiko tatsächlich? Also sehr selten bindet man sich super langfristig bei einer Stelle. Das heißt, du kannst immer wieder zurück und kannst es sagen, okay, ja, dann gehe ich halt wieder zurück, so wenn es blöd ist. Und das heißt, man kann eigentlich jederzeit auch einen Plan B verfolgen. Und das ist auch ein Thema für mich, wie ich Risiko einschätze, wie ist denn Plan B und wie schnell kann ich auf Plan B umswitchen? Da kommen wir nachher auch nochmal dazu bei intelligenten Risiken. Ähm, ja, und was wäre der Worst Case, wenn es mir in einem neuen Job nicht gefällt? Na, da muss ich halt wieder einen anderen Job suchen. Also da ist, da ist die Downside relativ gering. Ähm, wenn ich mir aber denke, boah, das könnte mein Traumjob sein. Und wenn es klappt, dann ist halt richtig, richtig geil. Also coole upside und naja, der Worst Case ist, ich komme halt irgendwie nicht klar und muss mir dann halt einen neuen Job suchen. Ja, so what? Das heißt, die Downside wäre da relativ gering. Das heißt, für mich persönlich kein, kein großes Risiko. Unsicherheit ja, Risiko nein. Ähm, ja, und wir, wir Menschen tendieren, glaube ich, ganz ganz natürlich dazu, Dinge, die nicht so 100% klar sind von Anfang an. Ich glaube, das ist es auch. Dinge, die nicht zu 100% klar sind deren Outcome, das Endergebnis, nicht schon direkt jetzt heute feststeht. Ähm, diese Sachen stufen wir oft als Risiken ein, als Risiko ein. Ähm, und obwohl es eigentlich nur eine Unsicherheit ist. Und dadurch, dass wir es als Risiko einstufen, ähm, lassen wir es dann bleiben. Und ähm, überlegen uns dann, nee, irgendwie doch zu viel Risiko. Und das ist so schade, weil wir dadurch höchstwahrscheinlich sehr, sehr große Chancen einfach liegen lassen durch unsere Risikoaversion, die eigentlich nur eine ganz normale Unsicherheit ist. Und ich glaube, wenn man, das als, wenn man diese Gedanken als Unsicherheit entpuppt und nicht als mega hohes Risiko, ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Weg, auf ja, vielleicht doch dahin zu kommen, dass man manche Chancen, die man eigentlich abwehren würde, vielleicht doch noch wahrnimmt. Also Unsicherheit ist nicht gleich Risiko. Das will ich damit sagen. So, und jetzt haben wir über Unsicherheit und Risiko gesprochen und ähm, jetzt will ich euch mal noch auf so eine andere Schiene bringen, die vielleicht gar nicht so mit Risiko ähm, verbindet und zwar wahrgenommene Sicherheit. Wir hatten gerade Unsicherheit und Risiko, was ist da der Unterschied? Und jetzt schauen wir uns mal an, wie stehen eigentlich Sicherheit bzw. wahrgenommene Sicherheit im Verhältnis zu Risiko? Löse ich gleich auf. Es hängt auch sehr stark damit zusammen, dass man auch Risiken eingeht, wenn man nichts macht. Also Risiko durch Inaktivität. Ja, man denkt ja immer, na, wenn ich nichts mache, dann bin ich halt irgendwie schon einigermaßen safe und ich bewege mich einfach besser gar nicht vom Fleck. Aber in sehr vielen Situationen ist ja gerade das Nichtstun super riskant. Beispiel Krankheit. So, du bist krank und gehst nicht zum Arzt. Also inaktiv, du bist komplett inaktiv, ja, natürlich ist das ein scheißen hohes Risiko. Ja, also durch diese Inaktivität ähm, setzt du dich quasi dem höchsten Risiko überhaupt aus. Und ähm, das ist tatsächlich beim Investieren, beziehungsweise sagen wir mal Nicht-Investieren, auch der Fall. Warum ist das so? Warum ist Nicht-Investieren risikoreicher letztendlich als zu investieren? Das ist jetzt ein ziemlich mutiges Statement von mir, aber es ist so, ich werde es gleich auflösen. Also angenommen, du hast irgendwie ein bisschen Geld auf der hohen Kante oder so und legst das unter dein Kopfkissen. So und denkst dir, cool, da ist es ja sicher. Ich lege mein Geld hier schön unter das Kopfkissen und... Da ist es sicher, ich schlafe gut drauf, <lacht> keine Ahnung. Und das fühlt sich doch ziemlich sicher an, oder? Das ist ja das, was die meisten machen. Die meisten, ähm, vielleicht auch einige von euch noch, weil ihr vielleicht noch nicht so weit seid, das ist ja total fein, ja, alles, alles gut. Ähm, aber viele legen halt einfach ihr Geld unters Kopfkissen im Sinne von, es ist auf dem Girokonto, es ist auf irgendeinem Tagesgeldkonto oder im Garn vergraben. <lacht> keine Ahnung, weil sich das sicher anfühlt. Kann ich auch total nachvollziehen so. Ähm, aber wenn man es mal ganz rational betrachtet, und dazu werde ich euch jetzt ein bisschen was vorrechnen, also stay with me. Inflation, habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Begriff. Die Inflation sorgt dafür, dass euer Geld immer, immer weniger wert wird. Das heißt, Butterpreise, Milchpreise, ja warum ist das auf einmal alles so teuer? Warum kriege ich für meine 1,50 keine Butter mehr? So, warum kostet die jetzt 1,99? Und warum hat die vor fünf Jahren 1,29 gekostet? Und warum hat meine Oma dafür 22 Pfennig bezahlt? So. Das ist Inflation. Und die Inflation ist, das ist quasi ein Wirtschaftsgesetz. Das ist auch so gewollt. Ja, die wird ja auch gesteuert, hoch und runter gesteuert. Aber die, ich sag mal, die ideale Inflation, die sich unser Wirtschaftssystem so vorstellt, sind, liegt bei 2 Prozent. Also, das heißt, 2% durchschnittliche Inflation ist angestrebt. Aktuell ist sie sehr, sehr niedrig, aber Freunde, das wird auch noch mal in die andere Richtung umschlagen. Wenn du dir also überlegst, dass dein sicheres Geld unterm Kopfkissen jedes Jahr 2% weniger wert wird, und zwar auf jeden Fall, das ist so, also das Risiko ist 100% dabei, dann bekommt dieses Sicherheitsgefühl, meiner Meinung nach, auf einmal eine komplett andere Komponente, weil du denkst, du hast es sicher irgendwo verwahrt. Und das Einzige, was daran sicher ist, ist, dass es pro Jahr 2% weniger wert wird. Da ist ein Glückwunsch. Ich, ja ich finde das auch doof. Ich denke mir das ja nicht aus, aber ist halt so. Das heißt, da sind schon mal 2%, die jedes Jahr durchschnittlich weggehen. So. Aber das ist ja noch nicht alles. Du könntest es ja auch investieren ähm, und dadurch noch mehr Gewinne erzielen, noch mehr Renditen machen. Auf jeden Fall mehr als 2%. Kommt so ein bisschen auf deine Risikobereitschaft an, schauen wir uns nachher auch noch an. Ähm, aber ich sag mal, so 6% ähm, kann man mit moderatem Risiko sicherlich rausholen. Also Aktien haben in den letzten, ich glaube, gerade gestern noch mal nachgelesen, seit 1991, also eine verdammt lange Zeit, haben Aktien im Schnitt, also durchschnittlich jedes Jahr 8% Rendite gemacht. Und da sind schon die ganzen Tiefs mit drin, da sind genauso gut auch die Hochs mit drin, aber wenn man sich den gesamten Verlauf mal anschaut, haben Aktien, wie gesagt, über die letzten zig Jahre seit den 90ern 8% Gewinn pro Jahr gemacht. Durchschnittlich Rendite. So, das heißt, sagen wir mal, nehmen wir trotzdem ein bisschen weniger. Sagen wir mal, wir haben für 6% investiert. Ja, alles fein. Das heißt, wir, haben, wir hätten 6% bekommen, wenn wir es investiert hätten. Und dann kommt ja noch die Inflation da drauf, die uns ja auch noch gerade unser Geld wegfrisst. Das heißt, wir haben einmal die Inflation, das sind minus 2%. Das ist halt einfach ein Fakt so. Dann kommen jetzt noch. Die minus sechs Prozent an deinen Opportunitätskosten quasi, das sind Kosten, die du trägst, beziehungsweise Ertrag, den du nicht bekommst, dadurch, dass du dein Geld sicher unter dem Kopfkissen liegen hast. Und dann sind wir schon bei acht Prozent Verlust. Und der ist sicher, das Risiko ist bei 100 dass du diese achten mal, lass es sieben sein, fünf vier ist ja völlig wurscht. Mir geht es ja nur darum, dir zu zeigen, was halt eigentlich möglich wäre. Und dadurch, dass du dich so in Sicherheit wägst, wiegst, keine Ahnung, ähm, ja, machst du tatsächlich, also gehst du eigentlich das 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 sicherste Risiko überhaupt ein. Also das Risiko da liegt liegt bei 100%. Also du siehst, ähm, in, im Endeffekt verlierst du jeden Tag Geld, also bares Geld, dadurch, dass du es nicht investierst. Nicht dadurch, dass du es investierst, sondern genau, genau andersrum. Dadurch, dass du es nicht investierst. Das Risiko da liegt bei 100% absolut sicherer Verlust. Und nochmal zum Upside und Downside. Es gibt keine Upside. In diesem Spiel die, nur die Downside ist sicher. Also es ist sicher, dass du Verlust machst. Es gibt keine Upside dabei. Wenn du dein Geld unter dem Kopfkissen liegen hast oder es nicht investierst, gibt es keinen es gibt numerisch keine Upside. Es wird nicht mehr werden. Es wird einfach weniger werden. Und deswegen ähm, ja, ist, ist das glaube ich noch mal, ähm, wenn man sich das mal so ganz rational vor Augen hält, ähm, ist da so diese, deswegen habe ich es auch wahrgenommen, eine Sicherheit genommen genannt, ist da halt echt tricky. Also Risiko durch Inaktivität ist auch beim Investieren definitiv ein großes Thema und das, da setzt halt unsere Rationalität total aus. Also wir denken, es wäre sicher wahrgenommene Sicherheit, wir denken, ach, ich mache lieber gar nichts, dann gehe ich kein Risiko ein, aber in Wahrheit, wenn man es sich mal wirklich rational überlegt, ist genau das Gegenteil der Fall. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch wieder aus dieser Folge einige Erkenntnisse für dich gewinnen. Nicht vergessen, wenn du endlich mit dem Vermögensaufbau wirklich starten möchtest, in die Umsetzung kommen möchtest und dabei auch noch von mir begleitet werden möchtest, melde dich zu meinem achtwöchigen Mentoring-Programm an. Es startet nur ein einziges Mal in 2019. Geh auf madamoneypenny.de slash mentoring 2019 und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.